0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Tối nay chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
1: Tuần làm việc thứ 3 từ ngày mai 31 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 sẽ tiếp tục diễn ra với nhiều nội dung quan trọng, thu hút sự quan tâm của cử tri và nhân dân cả nước.
0: Hà Nội ra soát đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan đơn vị.
1: Xuất khẩu hàng hóa tháng 10 vượt 30 tỷ đô la Mỹ, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 130.000 tỷ đồng. Trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là thu nội địa.
0: 3 tháng cao điểm xử lý vi phạm giao thông thu gần 520 tỷ đồng tiền phạt.
1: Phần tin thế giới có những thông tin, một công dân Việt Nam thiệt mạng trong thảm họa sững đạp tại Itaewon, Hàn Quốc.
0: Các sự kiện Halloween còn lại tại Hàn Quốc bị hủy bỏ sau thảm kịch Itaewon.
1: Australia cấm nhập cảnh đối với du khách mang theo sản phẩm thịt và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
0: Thưa quý vị, vào lúc 13 giờ 20 phút giờ địa phương tức 12 giờ 20 phút giờ Hà Nội. Ngày hôm nay, 30 tháng 10, Tổng bí thư và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay Bắc Kinh có ông Lưu Kiến Siêu, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai cùng một số cán bộ đại sứ quán tại Trung Quốc. Sân bay Bắc Kinh rực rỡ quốc kỳ Việt Nam và quốc kỳ Trung Quốc, hai hàng tiêu binh dọc hai bên thảm đỏ. Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm đề cao đường lối đối ngoại, trong đó khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam, coi trọng quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, mong muốn phát triển lâu dài ổn định, ngày càng hiệu quả thực chất theo tinh thần nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước. Cùng với đó, chuyến thăm cũng thể hiện sự ủng hộ đối với những tư tưởng và đường lối phát triển của Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc có lợi cho hòa bình, hợp tác, phát triển, vị trí hạt nhân lãnh đạo của Tổng bí thư Tập Cận Bình được Đảng Cộng sản Trung Quốc xác lập, đồng thời thúc đẩy chính sách của Trung Quốc về hữu nghị hợp tác với Việt Nam, ủng hộ Việt Nam phát triển, có vị thế quốc tế ngày càng cao, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Theo chương trình, ngày mai, ngày 31 tháng 10, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình chủ trì. Ngay sau lễ đón, tổng bí thư hai nước sẽ tiến hành hội đàm cấp cao và chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện quan trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về chuyến thăm quan trọng này trong các chương trình thời sự sau. Mời quý vị thính giả đón nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, tuần làm việc thứ ba từ ngày mai 31 tháng 10 đến ngày mùng 5 tháng 11 của kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra nhiều nội dung quan trọng thu hút sự quan tâm của cử tri và nhân dân cả nước. Điểm nhấn nổi bật trong tuần làm việc này là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội. Đây là nội dung đặc biệt quan trọng trong chương trình làm việc của Quốc hội thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cử tri và nhân dân. Phiên chất vấn diễn ra từ ngày 3 tháng 11 đến ngày 5 tháng 11. Các nhóm vấn đề để Quốc hội lựa chọn chất vấn đó là xây dựng, nội vụ, thông tin và truyền thông, thanh tra. Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ làm rõ các vấn đề có liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Các phiên chất vấn được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi. Một nội dung quan trọng khác là Quốc hội thảo luận về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 và dự án luật đất đai sửa đổi. Dự thảo luật đất đai sửa đổi đã thể chế các định hướng trong văn kiện đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết kết luận của Đảng và của Quốc hội, đặc biệt đã thể chế hóa ba mục tiêu tổng quát, sáu mục tiêu cụ thể, sáu nhóm giải pháp, 8 nhóm chính sách lớn tại nghị quyết số 18 NQTVKF của Ban chấp hành Trung ương và giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn phù hợp với xu thế phát triển. Bố cục của dự thảo luật gồm có 16 chương 245 điều, trong đó giữ nguyên 28 điều, sửa đổi bổ sung 184 điều, bổ sung mới 41 điều, bãi bỏ 8 điều. Trong tuần làm việc, quốc hội thảo luận về dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi, dự án luật hợp tác xã sửa đổi, dự án luật phòng thủ dân sự, dự án luật hợp tác xã sửa đổi, dự án luật giá sửa đổi, dự thảo luận nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp quốc hội sửa đổi.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội đầu tiên tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, nhiều đại biểu đóng góp ý kiến về tình trạng công chức viên chức xin nghỉ việc hoặc chuyển sang khu vực tư nhân gia tăng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và y tế. Điều đáng lo ngại là trong một thời gian ngắn, chuyện công chức viên chức nghỉ việc, chuyển dịch lao động từ khu vực công sang tư nhân với số lượng lớn, ồ ạt và chưa có dấu hiệu dừng là điều không bình thường. Đòi hỏi phải có giải pháp để tháo gỡ vấn
2: đề này. Tính từ thời điểm mùa 1 tháng 1 năm 2020 đến 30 tháng 6 năm 2022, theo thống kê của 63 tỉnh thành các bộ ngành cho thấy số công chức viên chức nghỉ việc, thôi việc là 39.552 người, trong đó chủ yếu là viên chức chiếm tỷ lệ đa số, còn công chức chỉ chiếm 1,63%. Cụ thể, số công chức có hơn 4.000 người, còn viên chức là 35.523 người, chiếm 1,98%. Trong số công chức viên chức nghỉ việc, chủ yếu rơi vào hai ngành giáo dục và y tế. Đại biểu Nguyễn Thị Thủy, đoàn Bắc Cạn cho biết bên cạnh cái nguyên nhân do tình trạng thu nhập thấp thì chúng
3: tôi cho rằng nó còn có những cái nhóm nguyên nhân rất quan trọng nữa liên quan đến cái áp lực công việc và môi trường công tác. Cụ thể tôi xin nêu như sau. Hiện nay thì hầu hết các bệnh viện công đều đang ở trong tình trạng là quá tải. lấy ví dụ như là bệnh viện Bạch Mai mỗi ngày có khoảng 9.000 bệnh 9.000 người bệnh đến khám và có khoảng 4.000 bệnh nhân đang điều trị nội trú. Và nhiều bệnh viện thì y bác sĩ phải có mặt từ 6 giờ sáng để bắt đầu thăm khám cho bệnh nhân. Mỗi ngày mỗi bác sĩ có thể khám vài chục, thậm chí là cả trăm bệnh nhân cho nên là rất là áp lực. Và nhiều bác sĩ cho biết là do thường xuyên phải làm việc quá tải cho nên mới chỉ đủ sức để quan tâm đến căn bệnh chứ chưa phải là người bệnh. Trong khi đáng lẽ ra thì các bác sĩ cần phải có thời gian để lắng nghe và tìm hiểu kỹ hơn về tình trạng của từng bệnh nhân. Và khi dịch bệnh ập đến thì vất vả nhất là các trạm y tế xã phường, vốn đã ít người. Vừa phải đảm trách nhiệm vụ của 19 chương trình mục tiêu quốc gia Vừa phải tỏa đi khắp nơi để lấy mẫu xét nghiệm, điều tra dịch tễ, quản lý F0 và tiêm chủng vaccine Nhưng mà trong khi đó thì lương tháng chỉ có khoảng 5 triệu đồng Và bên cạnh đó thì những nguyên nhân từ tình trạng là thiếu thuốc men, trang thiết bị y tế Thiếu thuốc, thiếu thốn những cái điều kiện cần thiết để bảo đảm cho công tác khám chữa bệnh Rồi là môi trường làm việc cũng có những khi chưa thực sự tạo cơ hội để cho nhân viên y tế
2: cống hiến hết mình Cho nên là cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tư của y bác sĩ. Theo các đại biểu, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này không chỉ do chính sách tiền lương, phụ cấp thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu cuộc sống của công chức viên chức, mà còn liên quan tới cơ hội thăng tiến hầu như không có. Môi trường làm việc không phát huy được năng lực của người có trình độ, áp lực đối với công việc còn nặng nề. Đại biểu Tô Văn Tám, đoàn Con Tum cho biết.
4: Để tăng thêm 20,8% mức lương cơ sở, khoản chi mà chính phủ phải cân đối đã phải dành tới 44.000 tỷ đồng vừa tạm yên đại dịch, việc điều chỉnh tăng mức lương cơ sở là thấu tình đạt lý trong sức chống chịu của nền kinh tế và sức chịu đựng của ngân sách hiện nay cử tri đang rất lo lắng về tình trạng lương chưa tăng chỉ mới rục rịch tăng thôi thì giá cả đã nhanh chân mà chạy trước rồi câu chuyện giá lương tiền cái nào đứng trước cái nào để có lợi nhất cho người lao động luôn là câu chuyện người lao động thao thiết quan tâm lương bổng luôn bị rớt lại phía sau trong cuộc đua với giá cả thị trường giá xăng tăng giá thực phẩm tăng phí dịch vụ tăng, phí đại học tăng, vân vân, tất cả đã dồn gánh nặng lên đôi vai người lao động, chen chân vào và chi phối từng bữa cơm hàng ngày của mỗi gia đình họ. Cho nên tăng lương cơ sở và thực hiện cải cách tiền lương chỉ thực sự có giá trị đối với người lao động khi chính phủ thực hiện thành công các giải pháp bình ổn giá cả thị trường.
2: Trong phần giải trình của mình, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đề nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non tương tự mức phụ cấp của nhân viên y tế cơ sở
5: trong những ngày vừa qua thì bộ giáo dục và đào tạo cũng nhận được trên hai trăm ý kiến của cử tri gửi tới cho bộ đều bày tỏ sự băn khoăn lo lắng cho việc ngành thiếu giáo viên và hiện tượng giáo viên bỏ việc chuyển việc thiếu nhiều nhất và bỏ việc nhiều nhất thì cũng là ở bậc giáo viên mầm non số nghỉ việc ở giáo viên mầm non chiếm tới trên bốn mươi và đề nghị là Quốc hội xem xét cái việc điều chỉnh cái phụ cấp ưu đãi cho giáo viên bậc mầm non. Hiện nay thì đang tính là 35%. Thì đề nghị là nếu là tốt nhất thì là tăng phụ cấp ưu đãi cho nhóm giáo viên mầm non thì được tương tự như mức phụ cấp ưu đãi so với y tế cấp cơ sở.
2: Còn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thì cho biết Về giải pháp, cần tập trung để nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và việc điều chỉnh tăng lương cơ sở chính là một cách để giảm bớt khó khăn cho người lao động. Bên cạnh đó, phải xem xét lại tổng thể, công tâm, khách quan về công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức. Từ đó, thay đổi toàn diện việc quản lý, sử dụng, đặc biệt là tuyển dụng, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ đang thực hiện nhiệm vụ công ích trong bối cảnh cơ chế thị trường. Ngoài sửa đổi thể chế, theo Bộ trưởng cũng cần xây dựng môi trường làm việc văn hóa thân thiện để người lao động yên tâm làm việc.
0: Thời sự Hà Nội,
5: nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thưa quý vị và các bạn, được tin vụ việc dẫm đạp xảy ra tại phường Intewon, quận Jongchan, thành phố Seoul, Hàn Quốc, làm nhiều người thiệt mạng và bị thương. Ngay trong sáng ngày 30 tháng 10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn và thăm hỏi tới Tổng thống John chok và các gia đình nạn nhân. Theo thống kê mới nhất, có ít nhất 151 người đã thiệt mạng trong vụ dẫm đạp xảy ra vào đêm qua 29 tháng 10 tại khu phố đêm Interwon ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Đây là thảm kịch đau thương khi hầu hết những nạn nhân bị cướp đi sinh mạng ở độ tuổi thanh thiếu niên.
0: Liên quan đến vụ việc trên, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc xác nhận một công dân Việt Nam đã thiệt mạng trong thảm họa này. Cụ thể, ngay sau khi nhận được thông tin từ Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã làm việc với các cơ quan chức năng nước sở tại để xác minh thông tin, nhân thân của công dân thiệt mạng, yêu cầu phía Hàn Quốc khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc, triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam. Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước để xác minh nhân thân công dân và xử lý các vấn đề hậu sự. Công dân Việt Nam trong trường hợp cần trợ giúp có thể liên hệ với Tổng đài Bảo hộ Công dân Bộ Ngoại giao Cộng 84 981 84 84 84 hoặc qua đường dây nóng Cộng 82 10 63 15 66 của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.
1: Tiếp tục là những thông tin diễn ra trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày 29 và 30 tháng 10, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và ban tổ chức diễn tập huấn luyện tổ chức cuộc diễn tập khu vực phòng thủ UH22. Tham dự chương trình có các đồng chí: Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, ủy viên ban thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, Phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học, ủy viên ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố. Với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức và thực hiện tác chiến phòng thủ, cuộc diễn tập gồm có 4 giai đoạn, 8 vấn đề huấn luyện và 17 nội dung. Điểm mới của cuộc diễn tập năm nay đó là Ban chỉ đạo diễn tập thành phố Hà Nội, chỉ đạo huyện Ứng Hòa diễn tập tác chiến phòng thủ cụm phía nam thành phố cùng với hai huyện là Phú Xuyên và Mỹ Đức. Thông qua diễn tập, tiếp tục bồi dưỡng cho từng đồng chí vấn đề cơ bản về xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ, các trạng thái quốc phòng, hình thái chiến tranh, các tình huống trong chiến đấu. Qua đó nâng cao năng lực hành động, chủ động ứng phó hiệu quả với các tình huống xảy ra tại địa phương. Nội dung diễn tập thực binh đại đội bộ binh được tăng cường phối hợp với sư đoàn bộ binh 301 đánh địch đột nhập, phải tiến hành theo đúng phương án đã được ban chỉ đạo diễn tập thành phố thông qua, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Sau diễn tập, nhanh chóng bổ sung và kiện toàn hệ thống văn kiện trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ của huyện.
0: Các sở ngành và tương đương thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân cấp huyện Ủy ban Nhân dân cấp xã xác định ra soát đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ là một trong những nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm. Kết quả này là một trong các căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính của các đơn vị trong giai đoạn 2022-2025 là những nội dung nêu trong kế hoạch số 281 ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về ra soát đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, kế hoạch xác định rõ mục tiêu về thống kê, công bố công khai thủ tục hành chính nội bộ. Theo đó, trước ngày mùng 1 tháng 4 năm 2023, 100% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố được thống kê, công bố lần đầu và được công khai trên cổng giao tiếp điện tử Hà Nội trang thông tin điện tử của các sở, ngành và tương đương thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố theo ngành lĩnh vực. Về ra soát, phê duyệt phương án cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 100% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Nhân dân thành phố được ra soát đơn giản hóa bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% thủ tục hành chính nội bộ và 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính nội bộ. Trong đó, trước ngày 1 tháng 1 năm 2025, 24, gia soát phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố, cắt giảm ít nhất 10% thủ tục hành chính nội bộ và 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính nội bộ. Trước ngày 1 tháng 1 năm 2025, gia soát phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố, cắt giảm ít nhất 10% thủ tục hành chính nội bộ và 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính nội bộ. Để làm tốt nhiệm vụ trên, các cơ quan đơn vị tổ chức thực hiện đầy đủ kịp thời thống nhất, khoa học, các công việc cụ thể được giao tại kế hoạch này, bảo đảm tiến độ chất lượng và mục tiêu đề ra, tiêu chí cách thức, quy trình thống kê công bố công khai, ra soát đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Nhân dân thành phố, thực hiện thống nhất theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.
1: Tổng cục Thống kê công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022, theo đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10 ước đạt 30,27 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,5% so với tháng trước. Tính chung 10 tháng của năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 312,82 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu, công nghiệp chế biến chiếm 89,1%. Cán cân thương mại hàng hóa tháng 10 ước tính xuất siêu 2,27 tỷ đô la Mỹ. Tính chung 10 tháng vừa qua, xuất siêu là 9,4 tỷ đô la Mỹ.
0: Số liệu mới nhất cho thấy tổng thu ngân sách nhà nước tháng 10 năm 2022 ước đạt 130.300 tỷ đồng, trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là thu nội địa. Tính lũy kế thu ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm nay ước tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước, chi ngân sách nhà nước ước tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 và khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh, tính chung, trong 10 tháng, thu nội địa đạt 103,7% dự toán, thu từ dầu thô bằng 232,4% dự toán năm và từ hoạt động xuất nhập khẩu bằng 118,6% dự toán năm.
1: Thưa quý vị và các bạn, nguồn cung xăng dầu là một trong những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra vào chiều ngày hôm qua. Đại diện của Bộ Công Thương cho biết là sẽ thực hiện hàng loạt các giải pháp để bảo đảm nguồn cung xăng dầu về giải pháp căn cơ dài hạn trong thời gian tới bộ công thương cho biết sẽ cùng với bộ tài chính và các bộ ngành tiếp tục ra soát sửa đổi bổ sung các quy định hiện hành đánh giá việc thực hiện quy định và sẽ trình chính phủ để kịp thời điều chỉnh các chi phí trong cơ cấu giá xăng dầu như là chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam trong công thức tính giá cơ sở Đối với Bộ Công Thương là đầu mối thì cần tiếp tục phối hợp với các bộ ngành bảo đảm nguồn cung, ra soát các hệ thống phân phối, đại lý kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc, yêu cầu quản lý thị trường phối hợp cùng với các lực lượng chức năng, xử lý nghiêm các đơn vị và cơ sở không thực hiện các quy định hiện hành về cung ứng xăng dầu.
0: Bộ Tài chính nhấn mạnh hiện đã hoàn toàn chủ động chuẩn bị nguồn lực tài chính cho quyết sách tăng lương cơ sở khi cấp có thẩm quyền thông qua. Cụ thể Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, đến thời điểm hiện nay, căn cứ trên yêu cầu cấp thiết về tăng lương cơ sở, chính phủ đã trình với Quốc hội tăng lương cơ sở ở mức 20,8% từ năm 2023. Giải pháp cho việc tăng lương cơ sở sẽ chủ yếu đến từ tăng thu ngân sách và tiết kiệm chi thường xuyên. Theo tính toán của Bộ Tài chính, tổng nhu cầu kinh phí phát sinh bao gồm cả lương hưu Đối tượng do ngân sách đảm bảo, người có công, các chính sách an sinh xã hội gắn với lương cơ sở sẽ cần khoảng 60.000 tỷ đồng cho chính sách này khi Quốc hội phê duyệt.
1: Những thống kê về kết quả hoạt động trên trang thương mại điện tử lớn nhất thế giới Amazon cho thấy trong 12 tháng vừa qua, đã có gần 10 triệu sản phẩm made in Việt Nam được bán ra cho khách hàng toàn cầu trên nền tảng này. Thêm vào đó, số lượng các nhà bán hàng Việt Nam trên nền tảng cũng tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm ngoái. năm ngành hàng bán chạy nhất của các doanh nghiệp Việt Nam trên nền tảng thương mại điện tử này bao gồm dụng cụ nhà bếp, đồ gia dụng, may mặc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và cá nhân, tiện ích gia đình. Đại diện của Amazon đánh giá với những lợi thế sẵn có như chính sách quốc gia hỗ trợ mạnh cho xuất khẩu, năng lực sản xuất dồi dào, thương mại điện tử phát triển nhanh chóng. Việt Nam đang ở giai đoạn vàng để đẩy mạnh xuất khẩu online.
0: Theo thống kê từ các ứng dụng gọi đồ ăn online, Việt Nam hiện nay đang có khoảng 20 triệu tài khoản hoạt động trên GrabFood, Shopee, Bemin hay Gojek Báo cáo mới này của Google và Temasek về kinh tế số Đông Nam Á cũng cho biết Việt Nam là thị trường có mức tăng trưởng tốt nhất từ 18 tỷ đô la Mỹ năm 2021 lên 23 tỷ đô la Mỹ ngay trong năm nay Báo cáo này chỉ ra dịch vụ giao đồ ăn là một trong những lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất khi sau đại dịch người dùng đã có những thói quen mới khi sử dụng dịch vụ này Thậm chí có tới 60% người dùng Internet cho biết đã đặt đồ ăn trực tuyến ít nhất một lần trong năm qua
1: tiếp tục là thông tin về thị trường tiêu dùng đáng chú ý tại khu vực miền Bắc giá luận hơi ngày hôm nay đi ngang so với ngày trước đó và tiếp tục duy trì trong khoảng 56 đến 58.000 đồng 1 kg tương tự khu vực miền Bắc thì tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên giá luận hơi ngày hôm nay không ghi nhận sự thay đổi so với những ngày trước đó và dao động trong khoảng từ 53 đến 58.000 đồng 1 kg còn tại khu vực miền Nam giá dao động trong khoảng từ 52 đến 57.000 đồng 1 kg với mức giá hiện nay đang giảm bình quân khoảng 20.000 đồng so với mức giá đỉnh 2 đến 3 tháng trước và là mức giá thấp nhất từ đầu năm đến nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng là điểm mấu chốt trong công tác đảng. Để thực hiện tốt vấn đề này, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện ủy Ba Vì lần thứ 23 nhiệm kỳ 2020-2025 đã chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện tốt Nghị quyết đại hội đề ra, đồng thời từng bước cụ thể hóa để xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh.
6: Đảng bộ huyện Ba Vì hiện có 71 tổ chức cơ sở đảng, 490 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 15.978 đảng viên thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đảng bộ huyện Ba Vì luôn xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ chất lượng đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên bởi vậy ban thường vụ huyện ủy luôn quan tâm coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên tích cực đổi mới sinh hoạt tri bộ phát huy tốt vai trò của đảng viên trong việc đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng và trong phong trào phát triển kinh tế xã hội đặc biệt ba vị cũng tích cực đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 05 của bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh có phần đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ công tác biên soạn cung cấp tài liệu tuyên truyền phục vụ sinh hoạt chi bộ đều thực hiện thường xuyên đảm bảo 100% các chi bộ có báo, tạp chí, bản tin của Đảng, phục vụ sinh hoạt chi bộ. Công tác giáo dục lý luận chính trị được thực hiện có hiệu quả, hoàn thành kế hoạch, chương trình đề ra, nâng cao nhận thức, trình độ lý luận và năng lực thực tiễn công tác cán bộ đảng viên. Đồng thời, tăng cường công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã, thị trấn. Riêng 9 tháng đầu năm nay, Công tác xây dựng Đảng, chính quyền tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt. Đặc biệt, Ban chấp hành Đảng bộ huyện hướng dẫn, chỉ đạo đảng ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo 100% chi bộ tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 theo quy định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Kết tạm mới 252 quần chúng ưu tú vào Đảng đạt 84% kế hoạch năm. Ông Nguyễn Tiến Tha, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Quang, huyện Ba Vì, cho biết đảng xã sẽ hướng về cơ sở lấy cái sinh hoạt và nâng cao đổi mới hình thức nội dung sinh hoạt chi bộ và trong mỗi kỳ sinh hoạt thì chi bộ ấy thì phải chọn một nội dung chuyên sâu chứ không lấy cái nội dung dàn trải tất cả các lĩnh vực mà phải lãnh đạo mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ phải chọn một nhiệm vụ trọng tâm tâm và chi ủy phải dự thảo nghị quyết nêu lên để chi bộ bàn thảo rất là kỹ lưỡng để đề ra các cái biện pháp lãnh đạo của nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng tại xã vật lại ngay sau khi triển khai nghị quyết của đảng về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở dưới sự lãnh đạo của đảng ủy sự điều hành của chính quyền sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên ngày càng được phát huy các đảng viên luôn vững vàng về chính trị có lối sống lành mạnh gắn bó với nhân dân thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng nhiều đảng viên đã phát huy được tính tiên phong trong gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của địa phương làm kinh tế giỏi, làm giàu văn minh, làm giàu cho kỳ hương. Như đó chất lượng của các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Nhiều tổ chức cơ sở đảng trước đây yếu kém đã vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt trong sạch vững mạnh nhiều năm liền. Ông Phùng Tiến Tịnh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vượt Lại chia sẻ. để Nâng cao sức chiến đấu trong đảng. Đảng bộ xã Vượt Lại thường xuyên duy trì ngay từ đầu năm. Thứ nhất là, là ngay từ đầu năm thì có một kế hoạch cụ thể của đảng ủy công đảng viên phụ trách từng các lĩnh vực này theo cái chức năng nhiệm vụ cụ thể đặc biệt là trong xây dựng nông phát triển xây dựng nông thôn mới tập trung xây dựng chuyên đề đặc biệt là xây dựng chuyên đề cơ mô hình xây dựng nông thôn mới và trong cái công tác xây dựng đó thì có một phần một phần là cái xây dựng chuyên đề về công tác chuyên về công tác đảng thì nổi lên cũng có một số cái tri bộ cụm dân cư thì nổi lên một số cái lĩnh vực về công tác đảng nói chung cũng rất là tốt để tiếp tục củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng năm 2022, ban thường vụ huyện ủy Ba Vì tập trung làm tốt công tác đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo định kỳ, giá soát quy hoạch cán bộ gắn với xây dựng kế hoạch đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ theo quy định, thực hiện nghiêm túc việc cấp ủy viên dự sinh hoạt tại tri bộ cơ sở, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đã đề ra.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 29 tháng 10, Trung ương đoàn, hội đồng đội Trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết nghị quyết đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 11 về công tác phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, bảo vệ chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng, nhiệm kỳ 2017-2022. Hội nghị tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến vào các báo cáo chuyên đề, tham luận các nội dung về triển khai hiệu quả phong trào thiếu nhi ở Việt Nam, thi đua làm theo năm điều bác hồ dạy, phát huy sáng tạo trong triển khai hoạt động truyền thông trong công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên và nhi đồng vai trò của tổ chức đội trong việc hỗ trợ xây dựng các điểm sinh hoạt và vui chơi cho thiếu nhì, hoạt động thiết thực hỗ trợ và giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống đuối nước ở trẻ em. Dịp này, Ban chấp hành Trung ương đoàn, Hội đồng đội Trung ương trao tặng bán khen cho 30 đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác đội và phong trào thiếu nhì giai đoạn 2017-2022.
0: Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hà Nội, tính đến ngày 28 tháng 10, trên địa bàn thủ đô ghi nhận 9.404 trường hợp mắc số xuất, xuất huyết. So với cùng kỳ năm ngoái, số mắc tăng 3,3 lần, riêng trong tuần qua ghi nhận hơn 1.200 ca mắc và 3 trường hợp tử vong. Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố Hà Nội ghi nhận 800 ổ dịch sốt xuất huyết và hiện còn 138 ổ dịch đang hoạt động. Thành phố ghi nhận 12 trường hợp tử vong do bệnh sốt xuất huyết, trong đó một tháng rưỡi qua có tới 8 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này. Đây là một trong những địa phương thời gian gần đây có số ca mắc và tử vong ở mức cao trong cả nước. Dự báo đỉnh dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội có thể rơi vào trung tuần tháng 11. Các bác sĩ khuyến cáo khi người dân có những biểu hiện sốt, đau đầu đau mỏi người thì nên đến các cơ sở y tế để khám và làm xét nghiệm để nhận được chỉ dẫn chính xác nhất từ phía thầy thuốc, không được tự ý truyền dịch, truyền đạm hoặc dung dịch cao phân tử tại nhà, không tự đi mua thuốc về uống.
1: Tiếp nối hành trình sống khỏe, sống thanh xuân tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Thái Bình, ngày 29 tháng 10 tại thành phố Hải Phòng, Hội đo lường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hải Phòng đã tổ chức chương trình Ngày hội sống khỏe, sống thanh xuân cho gần 600 người tiêu dùng, người cao tuổi, hội viên hội phụ nữ với mục tiêu giúp cho người tiêu dùng và người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống thanh xuân tại chương trình đại diện hội đo lường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hải phòng đã chia sẻ với người tiêu dùng về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng những vấn đề mà người tiêu dùng cần quan tâm cũng trong khuôn khổ của chương trình người tiêu dùng người cao tuổi tại thành phố hải phòng đã được xem nhiều tiết mục biểu diễn văn nghệ đặc sắc thú vị đặc biệt để hỗ trợ người tiêu dùng theo dõi được tình hình sức khỏe tổng quát của mình đội ngũ các bác sĩ của trung tâm dinh dưỡng vinamilk đã hỗ trợ tư vấn sức khỏe chia sẻ các phương pháp giúp phòng tránh và chữa trị các bệnh thường gặp ở người tiêu dùng và người cao tuổi như loãng xương tim mạch tiểu đường các hoạt động thiết thực này được người tiêu dùng hải phòng đánh giá cao và hưởng ứng nhiệt tình vinamilk hiện có nhiều dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi được người tiêu dùng trong cả nước đánh giá cao và tin dùng Ngoài ra, thì Vinamilk hiểu rằng sức khỏe của người bệnh tiểu đường luôn cần được đặc biệt ưu tiên. Đây cũng là chương trình thứ năm trong hành trình sống khỏe, sống thanh xuân năm nay và cũng là hoạt động tiếp nối hành trình chăm sóc sức khỏe cho một triệu người cao tuổi cả nước mà Vinamilk đã thực hiện trong các năm qua. Tính đến nay, thì Vinamilk đã tổ chức các hoạt động cho hơn 500.000 người cao tuổi trên cả nước.
0: FM 90 Cập nhật trên mọi cung đường FM90 cập nhật trên mọi cung đường. Thưa quý vị và các bạn, Thời gian qua, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố diễn ra khá phức tạp. Tình trạng lấn chiếm và tái lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh buôn bán, cơi nới nhà cửa, trao biển hiệu, pano tuyên truyền, quảng cáo sai quy định xảy ra ở nhiều nơi. Phường Định Công, quận Hoàng Mai, với đặc thù của địa bàn
7: vừa có đô thị mới vừa xe lẫn làng cổ, nhiều lối đi ngang, đơn vị đã tổ chức khảo sát, kiến nghị cơ quan chức năng, bố trí thêm bãi trông giữ phương tiện và vận động người dân, cam kết thực hiện văn minh đô thị, hạn chế dừng đỗ xe trước cửa nhà, là những lối rẽ, đường ngang, có diện tích lòng đường nhỏ hẹp. Theo các lực lượng chức năng phường, đối tượng dừng đỗ phương tiện chủ yếu là ô tô tại dân khu trung cư, các đường gom, hầu hết là người dân sinh sống trên địa bàn hiện những khu vực trên không thể bố trí điểm đỗ xe vì khi xây dựng chủ đầu tư không xây tầng hầm chưa tính đến những yếu tố phát sinh do đó để tạo chuyển biến sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân hàng ngày ngoài việc duy trì tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cố định và lưu động tổ chức tuần tra và cắm chốt khép kín địa bàn chính quyền cùng công an phường sẽ tiếp tục vận động người dân chung tay tham gia xây dựng văn minh đô thị từ những hành động thiết thực nhất ông nguyễn anh tuấn bí thư đảng ủy phường định công quận hoàng mai chia sẻ về uh, trật tự đô thị vệ sinh môi trường lòng một cái địa bàn đã trong quá trình đô thị hóa thì chúng tôi cũng triển khai uh, tốt những cái việc uh, quản lý trật tự đô thị uh, vệ sinh môi trường chỉnh trang đường phố uh, với việc đầu tư của quận và phường thì bộ mặt đô thị của phường Đinh Công cũng ngày một cũng sáng xanh sạch đẹp hơn và chúng tôi cũng uh, đặt cái mục tiêu là duy trì thường xuyên để làm sao tạo được cái bộ mặt đô thị xanh sạch đẹp Tại quận Thanh Xuân, Ban chỉ đạo 197 quận đã chỉ đạo các lực lượng công an, dân phòng, chính quyền các phường không để tình trạng xe dù bến cóc, các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn nổi cộng để người dân, báo chí phản ánh. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 197 quận Thanh Xuân, từ đầu năm đến tháng 9 năm 2022, các đơn vị chức năng quận đã giao quyết định xử phạt gần 7.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phạt hành chính hơn 6,3 tỷ đồng. Ông Hoàng Văn Triều, người dân buôn bán phường Thanh Xuân Bắc chia sẻ:
4: Tôi, tôi cam kết là lúc nào tôi cũng để bọn gàng và không để bừa bãi ra ngoài, chất tự nó bảo đảm vệ sinh được tốt, cố gắng.
7: Lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông là vấn đề cả thành phố đang quan tâm, đã và đang được triển khai thực hiện quyết liệt ở hầu hết các địa phương. Trong thời gian qua, công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn Hà Nội được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đã đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn có những hạn chế như tình trạng vi phạm trật tự công cộng, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông vẫn xảy ra, hiện tượng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để buôn bán kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng vẫn còn diễn ra. Trước tình hình đó trong thời gian tới, ban chỉ đạo 197 các địa phương sẽ tăng cường các tổ công tác thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, phối hợp với các tổ dân phố tuyên truyền, nhắc nhở đến từng hộ dân chấp hành nghiêm các quy định. Qua đó là cơ sở để tham mưu cho ủy ban nhân dân các đơn vị xã phường xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn. Đồng thời, tích cực thực hiện tốt các chỉ đạo của ban chỉ đạo 197 thành phố. Thiếu tá Nguyễn Văn Thủy, công an phường Phúc Tân chia sẻ
4: thì đối với cái đặc điểm địa bàn và phố Hồng Hà thì cũng có một số những khó khăn thứ nhất là phố là không có vỉa hè rất là hẹp Đấy. nếu như mà chỉ cần một xe ô tô hoặc là các phương tiện mà mà dừng đỗ thì có cái nguy cơ là gây ủn tắc giao thông và nếu như không có lực lượng mà à, thường xuyên ở đây để kiểm tra xử lý nhắc nhở thì à, cái tình hình vi phạm là nó lại có những cái lại diễn biến trở lại Đấy. nên là để mà duy trì và làm tốt ổn định địa bàn thì công an phường cũng luôn luôn là xác định là những cái điểm hồng hà này là những điểm mà chúng ta cần phải tập trung xử lý thường xuyên quyết liệt thì để đảm bảo cho cái tình hình nó được
7: tốt hơn. Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, kết hợp tuyên truyền đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về lòng đường, về hè, hành lang an toàn giao thông, từ đó duy trì trật tự kỷ cương an toàn giao thông, bảo đảm các tuyến đường thông thoáng, không xảy ra ủn tắc giao thông. Thưa quý vị và các bạn, trước phản
1: ánh về việc nhiều cây xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội bị giá sắt của bộ cọc chống thép siết chặt làm biến dạng thân, Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu kiểm tra, giả soát, gia cố cọc chống, nới đai hoặc thay đai sắt của cây bóng mát trên địa bàn thành phố, bảo đảm an toàn và mỹ quan đô thị. Cụ thể, Sở Xây dựng đề nghị... Ủy ban dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo và đôn đốc các đơn vị được giao quản lý cây bóng mát tiến hành kiểm tra, giả soát, gia cố cọc chống, nới đai hoặc là thay đai sắt của cây bóng mát. Các đơn vị duy trì cây bóng mát trên các tuyến đường, công viên và vườn hoa cần tăng cường kiểm tra, giả soát, xử lý kịp thời các trường hợp cọc thép bị bung vòng thép, đai thép siết chặt thân cây để đảm bảo cho cây sinh trưởng phát triển. Xử lý ngay các trường hợp cây bị mục, cọc gỗ và cọc thép bị hỏng để đảm bảo cảnh quan và không gian xanh đô thị cắt các cành xòa cành mọc lệch để điều chỉnh và định hướng tán giúp cây phát triển cân đối phù hợp với mỹ quan đô thị.
0: 3 tháng cao điểm xử lý vi phạm giao thông thu gần 520 tỷ đồng tiền phạt. Đây là một trong những kết quả nổi bật sau 3 tháng cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của cảnh sát giao thông trên toàn quốc. Ngoài ra, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, hơn 47.000 trường hợp bị xử lý vi phạm, cơi nới, thành thùng, chở hàng quá khổ quá tải, hơn 110.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. So với cùng thời gian trước liền kề, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc xử phạt tăng hơn 20.000 trường hợp, tiền phạt tăng 440 tỷ đồng, tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị thương. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông và công an các địa phương tiếp tục duy trì thường xuyên, triển khai quyết liệt các giải pháp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không được có tư tưởng buông lỏng sau cao điểm để tình hình phức tạp trở lại.
1: Tổng công ty đường sắt Việt Nam VNR cho biết, ngành đường sắt đã chính thức mở bán vé tàu Tết quý mão năm 2023, đồng thời tại các cửa vé qua website, tổng đài bán vé và các ứng dụng trên thiết bị di động, để thanh toán khi mua vé tàu Tết, hành khách có thể chọn nhiều hình thức thanh toán sau khi đặt chỗ thành công như thanh toán trực tuyến tức online, thanh toán trực tiếp tại các nhà ga của đường sắt, các điểm bán vé, các đại lý bán vé của đường sắt, thanh toán tại các điểm giao dịch của ngân hàng thương mại quốc tế Việt Nam VIB trên toàn quốc, thanh toán tại các điểm thu hộ tại các bưu cục thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam VNPost, tại các app ví điện tử, app ngân hàng có mục thanh toán vé tàu. Về thời gian thanh toán đối với các vé thanh toán trực tuyến online, thời hạn thanh toán là trong vòng 30 phút kể từ lúc đặt vé thành công. Đối với các vé thanh toán trả sau đã đặt chỗ thành công trong các khoảng thời gian sau, từ nay đến hết ngày 3 tháng 11 năm 2022, thời hạn thanh toán sau khi đặt chỗ thành công là trong vòng 24 giờ. Từ 0 giờ ngày 4 tháng 11 năm 2022 trở đi, thời hạn thanh toán sau khi đặt chỗ thành công sẽ là 12 giờ. Đối với các vé đã đặt chỗ thành công mà không thanh toán trong khoảng thời gian quy định này, thì chỗ đã đặt sẽ được trả ra hệ thống bán vé một cách ngẫu nhiên.
0: Đẩy mạnh truyền thông về cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài trên báo chí, cổng trang thông tin điện tử của cơ quan đơn vị chủ động cập nhật tin bài truyền thông về cuộc thi và gửi ban tổ chức cuộc thi để theo dõi, đăng tải trên trang thông tin điện tử của cuộc thi là những nội dung nêu trong công văn số 1130 của Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về triển khai cuộc thi trực tuyến, tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài. Cuộc thi này do Bộ Tư pháp tổ chức, bắt đầu từ 0 giờ 00 phút ngày 25 tháng 10 năm 2022 đến 24 giờ ngày 25 tháng 11 năm 2022 với hình thức thi trực tuyến trong 30 ngày tại địa chỉ https 2.2.moj.gov.vn gạch chéo cuộc thi trực tuyến và được đặt banner trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp và cổng trang thông tin điện tử của một số đơn vị liên quan.
1: Tối qua, lễ hội Tofusai đã được diễn ra tại thủ đô Hà Nội, thu hút đông đảo người dân đến trải nghiệm. Đây là sự kiện chính của dự án văn hóa Nhật Bản mang tên Mame Pento, được thành lập bởi một nhóm sinh viên và học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội, với mong muốn lan tỏa những kiến thức và hiểu biết về nét văn hóa truyền thống của Nhật Bản. Sự kiện đã thu hút không chỉ đông đảo người dân thủ đô, mà còn cả những người Nhật Bản đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp, sẽ được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, liên quan đến vụ dẫm đạp xảy ra tối qua ở Itaewon, Seoul, Hàn Quốc, trong số 151 người thiệt mạng, có 97 phụ nữ và 54 nam giới, ít nhất 19 người trong số đó là người nước ngoài. Quốc tịch của các nạn nhân nước ngoài bao gồm Iran, Uzbekistan, Trung Quốc và Naui. Tổng thống Hàn Quốc Jun Sak-jong sáng nay đã tới hiện trường gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và bày tỏ mong mỏi tất cả người bị thương, hồi phục nhanh chóng. Chính quyền thủ đô Seoul cho biết đến sáng nay đã nhận được 355 báo cáo về những người mất tích liên quan đến một vụ dẫm đạp này.
1: Liên quan đến sự việc này, các bữa tiệc và sự kiện được lên lịch cho ngày cuối tuần Halloween còn lại tại Hàn Quốc đã bị hủy bỏ do hậu quả của thảm kịch đám đông tại Intewon. Việc hủy bỏ này được cho biết là để ngăn chặn bất kỳ khả năng nào dẫn đến một thảm kịch tương tự như vậy xảy ra lần nữa và quan trọng hơn vì sự tôn trọng đối với số lượng lớn những người đã chết tại thảm kịch đau lòng tại Intewon. Tổng thống Hàn Quốc đã đưa ra thông báo cho ngày hôm nay 30 tháng 10 về thời gian quốc tang cho đến ngày 5 tháng 11 trước sự kiện đau buồn này.
0: Chuyển sang thông tin khác, thưa quý vị, Liên minh châu Âu-EU đã đóng băng các tài sản của Nga trị giá khoảng 17 tỷ euro, tương đương 16,9 tỷ đô la Mỹ, kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Đây là thông tin do giới chức của Liên minh châu Âu-EU đưa ra.
1: Thủ tướng Trudeau chưa công bố khi nào trái phiếu sẽ được mở bán, trong khi Phó Thủ tướng Canada từ chối cho biết liệu Canada có giới hạn tổng giá trị trái phiếu mà nước này đang ủng hộ hay không. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết nước này sẽ phát hành trái phiếu kỳ hạn 5 năm do chính phủ hậu thuẫn để huy động tiền ủng hộ Ukraine. Ngoài ra, thì tuyên bố của Ottawa cho biết Canada dự định áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với các thành viên của lĩnh vực tư pháp và an ninh Nga, bao gồm các sĩ quan cảnh sát và điều tra viên, công tố viên, thẩm phán và các quan chức nhà tù có liên quan đến các hành vi vi phạm nhân quyền trắng trợn và có hệ thống đối với các nhà lãnh đạo đối lập Nga.
0: Ấn Độ, quốc gia sản xuất đường lớn nhất thế giới, đã gia hạn các hạn chế đối với xuất khẩu đường thêm một năm đến hết tháng 10 năm 2023. Quan chức chính phủ Ấn Độ nói thêm rằng nước này dự kiến sẽ sản xuất vụ đường kỷ lục trong năm nay. Điều này có thể cho phép New Delhi xuất khẩu tới 8 triệu tấn đường. Ấn Độ đã xuất khẩu lượng đường từ 8 đến 10 triệu tấn một năm trong vài năm qua. Tuy nhiên, con số này dự kiến sẽ chỉ là 6 triệu tấn trong niên vụ 2022-2023.
1: Australia đã chính thức áp dụng hình thức phạt tiền và cấm nhập cảnh đối với một du khách nước ngoài sau khi người này định vận chuyển một số các sản phẩm từ thịt vào quốc gia này. Chính phủ Australia cho biết hành động của du khách này đã vi phạm nghiêm trọng luật an ninh sinh học của nước này nhằm phòng ngừa sự lây lan bệnh lở mồm long móng. Dịch bệnh lở mồm long móng đã bùng phát ở nhiều châu lục như là châu Á, châu Phi, châu Âu và Nam Mỹ, khiến cho các nhà chức trách phải tiêu hủy hàng triệu gia súc, gây tổn thất lớn cho ngành chăn nuôi nói riêng và nền kinh tế của các quốc gia này nói chung.
0: Theo thông báo trên trang web, của China Southern Airlines, hãng hàng không này đã hủy kế hoạch cho hai máy bay Boeing 737 Max bay trở lại vào ngày hôm nay, 30 tháng 10. Máy bay Boeing 737 Max đã bị cấm bay vào tháng 3 năm 2019 sau hai vụ tai nạn máy bay chết người ở Indonesia và Ethiopia. Tuy nhiên, dòng máy bay này đã được hoạt động trở lại trên khắp thế giới, ngoại trừ Trung Quốc và Nga, sau khi máy bay được chỉnh sửa và phi công được đào tạo bổ sung. Đầu tháng 10 này, một chuyến bay sử dụng máy bay 7 37 Max của hãng hàng không Miad Mongolian Airlines đã hạ cánh xuống thành phố Quảng Châu đánh dấu chuyến bay thương mại đầu tiên của dòng máy bay này tại Trung Quốc kể từ năm 2019
5: Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao
8: Ở trận đấu sớm là trận cuối giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022, Thái Nguyên TNT quyết tâm giành chiến thắng trước Hà Nội 2 để có hy vọng lọt vào top 4 chung cuộc. Phút thứ 20, Thùy Trang dứt điểm ở cự ly gần mở tỷ số sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa. Đến phút 27, Mai Tuyền nhân đôi cách biệt cho đội bóng xứ trẻ. Bước sang hiệp 2, Thùy Trang có pha đánh đầu chuẩn xác ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 cho Thái Nguyên TNT. 3 điểm quý giá giúp đội bóng này vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Khánh Hòa có màn tiếp đón Cần Thơ ở lượt trận cuối giải hạng nhất quốc gia 2022. Mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng đội chủ nhà đã bị thủng lưới trước ở phút thứ 12 với pha đánh đầu hiểm hóc của Khắc Hiêm. Tuy nhiên trước khi một khép lại, Đình Kha đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. Phút thứ 58, Quang Minh để bóng chạm tay trong vòng cấm và trên chấm phạt đền. Lê Thanh Bình đã không bỏ lỡ cơ hội để nâng tỷ số lên thành 2-1. Đến phút thứ 72, Hữu Khôi tung ra cú dứt điểm quyết đoán để ấn định chiến thắng với tỷ số 3-1. Qua đó Khánh Hòa có 42 điểm, về nhì Trung cuộc và chính thức giành vé lên chơi ở V-League 2023 sau 3 năm. Trước đó Khánh Hòa xuống hạng sau khi về chót ở V-League 2019. Ở các trận đấu cùng giờ, Công an Nhân dân thắng Đắk Lắk với tỷ số 2-0. Đội bóng của huấn luyện viên Thành Bảo Khanh giành chức vô địch giải hạng nhất với 43 điểm và đồng thời góp mặt ở V-League mùa sau, còn Đắk Lắk sẽ là đội xuống hạng. Họ có cùng 18 điểm với Phú Đồng nhưng thua trong các cuộc đối đầu trực tiếp trong khi Quảng Nam giành chiến thắng đậm 3-0 trước Phú Thọ, có 40 điểm nhưng chỉ cán đích thứ 3 Trung Quốc. Cuộc tiếp đón men 05 tại vòng 12 giải vô địch quốc gia Đức đã trở thành một bữa tiệc bàn thắng trên sân của Bayern Munich. Đội chủ nhà ghi 3 bàn lần lượt của Seke Napri, Moussela và Sadio Mane, trong khi đội khách cũng có được một bàn ở cuối hiệp 1 nhờ pha tỏa sáng của Wimmer ở Phút Bù Giờ. Bước sang hiệp 2, các chân sút bên phía Bayern Munich tiếp tục có thêm 3 tình huống lập công nữa được ghi bởi Long Gózeska, Mathis Tel và Trouppel-Mortin. Sen giữa là bàn gỡ ở phút 82 của Yves bên phía Main 05. Trung cuộc Bayern Munich giành 3 điểm trọn vẹn trên sân nhà với chiến thắng 6-2.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 30 ngày 31 tháng 10 năm 2022. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sơn mùi nhẹ, ngày nắng, gió bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Vương Truyền, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, Phát thanh viên Lê Thông Thu Minh cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Thời sự sau.